0: Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire et économique du Covid-19, je me dis que l'échange de bonnes pratiques et de conseils sont plus que les bienvenus. Je dis toujours dans mon intro que je suis ravie de vous partager mes conversations, mais cette fois je suis à la fois ravie de la rencontre que j'ai faite, mais aussi d'avoir pu le faire en live. J'espère que cette période à distance les uns des autres est presque derrière nous. Je suis donc allée à la rencontre de Catherine Botson, qui est une femme extraordinaire et qui, à 50 ans, a tout osé pour changer type professionnel à la faveur des souvenirs gustatifs de son enfance. Et c'est comme ça qu'est né Pipayon, cette incroyable conserverie et fournisseur de produits d'excellence. Chez Pipayon, vous pourrez faire votre choix entre des dizaines de recettes de confitures de chutney, de tapenades, et autres produits de bouche raffinés. Plongez avec moi dans cet épisode pour comprendre son parcours et comprendre qu'on doit oser en tant qu'entrepreneur pour que nos projets prennent vie. Alors, osons Bonjour Catherine Bonjour Hélène. <rire> Je suis enchantée d'être ici avec toi. Alors, on est sur la place Sainte-Catherine, dans ton beau magasin... Enfin, Belle boutique Pipayon, et je suis d'autant plus ravie parce que, comme je te le disais tout à l'heure, c'est la une des premières fois que je reviens au monde réel avec ce podcast parce qu'il s'est passé beaucoup à distance avec le confinement. Et aujourd'hui, voilà, on est l'une en face de l'autre. Zoé est là aussi avec nous Euh, pour euh, nous regarder, nous assister. Donc voilà, merci beaucoup de me recevoir. Euh, Je vais pas tourner autour du pot pendant très très longtemps. hein. euh, Tu as vu ce jeu de mots Ça modifie, oui, bien. Très, très bien. <rire> euh, et je vais te laisser te présenter, Catherine.
1: Eh bien, voilà. Nous sommes ici dans la boutique Sainte-Catherine qui, que nous avons investie il y a sept ans. Je m'appelle Catherine Botson, je suis entrepreneur et j'ai créé Pipaillon en 2014. Euh, et Pipayon, c'est un atelier de conserverie. Alors, par-delà la, la, le terme conserverie, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser des modes ancestraux de conservation. J'adore cuisiner, mais il me manquait, il y avait toujours ce chaînon manquant entre, euh, entre le fruit frais, le légume et mon repas du soir. Donc, mm-hmm. il me fallait des confitures, des chutneys, des tapenades, des citrons confits, des pickles, mm-hmm. et voilà. Et on a créé tout ça. Euh, avant Pipaillon, j'ai eu une vie aussi. Mm-hmm. Et, euh, et mon grand défi à 50 ans, c'était de créer une entreprise qui me ressemble, revenir à mes racines familiales. Mon grand-père Gaston était fruiticulteur dans la région de Liège, et, et voilà, et donc mettre tout ça ensemble, ça a été un grand défi,
0: et c'est, c'est un très très beau chemin. J'aime J'ai Donc en fait, si je résume un petit peu euh, ta vie ou ta carrière, hein, je ne sais pas comment, <rire> tu as eu une carrière avant Pippayon, tu as décidé de changer de vie vers 50 ans, plus ou moins, c'est ça que tu... Oui, D'accord. tout à fait. Okay. Et avant ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu faisais Alors, j'ai eu eu plusieurs vies.
1: Euh, Mon premier métier, c'était dans le dispatching maritime. J'étais stagiaire à l'époque. J'étais à l'ULB, étudiante en droit maritime et aérien. C'est une niche. Et donc, le dispatching maritime, c'est, c'est, euh, ce département-là s'occupait des avaries sur les pétroliers. Après ça, j'ai travaillé à la Bourse de Bruxelles euh, pour un achat de change. Et puis, j'ai fait de l'import-export, j'ai travaillé dans la presse, presse de voyage. J'ai travaillé euh, dans le voyage aussi, euh, dans la communication, dans le marketing. Et puis, j'ai travaillé à la Commission européenne. Résume, j'en oublie sûrement oui. un ou deux, mais <rire> toujours est-il que euh, après mon départ de la Commission européenne, j'ai créé une, une boîte de, de coaching de, de, d'entreprise et j'avais envie de mettre à profit toutes les expériences passées et justement tous les changements de carrière parce que je me lasse vite. Euh, donc, euh, donc, je pense que mon expérience la plus longue c'était à la Commission européenne. Et donc, comme je m'ennuie vite, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir capitaliser là-dessus. Et après quatre ans de, de coaching, je me suis dit, bon, c'est bien d'accompagner les gens, c'est bien de, euh, de capitaliser sur quelque chose, mais en l'occurrence, il est temps de revenir dans le vrai monde de l'entreprise parce que, voilà, je n'allais pas, pas faire ça pendant 15 ans. Et, et donc, ça me, ça me titillait cette envie d'entreprendre alors il y avait à la fois le côté rassurant d'avoir un job où j'avais euh, où je gagnais bien ma vie, mmh. où j'avais des clients, où j'étais j'étais heureuse de faire ce que je fais, mais mmh. en même temps commençait à arriver ce sentiment d'imposture de me dire c'est trop facile, mmh. Mmh. il me faut un vrai défi. Mmh. Et donc un vrai défi c'était commencer de zéro. C'était pas faire du trading, c'était pas faire de l'import-export, c'était vraiment travailler de mes mains.
0: T'as as toujours dit cette envie d'entreprendre ou elle est arrivée un peu plus sur le tard, entre guillemets Quand tu étais petite, par exemple, c'était quoi ton, ton rêve Je voulais être épicière. Épicière, Alors vas-y. j'ai Alors, j'ai
1: voulu être archéologue, j'ai voulu être hôtesse de l'air parce que mon père voyageait beaucoup, donc je voulais accompagner papa. Euh, j'ai voulu être pilote de chasse. J'ai voulu... Et, et surtout, j'avais une petite épicerie dans ma chambre mm-hmm. et le tiroir de mon bureau, c'était ma caisse. Donc, j'adorais... Euh, j'avais beaucoup le Monopoly aussi j'aimais bien jouer à la marchande j'adorais ça donc, euh, donc oui ça m'a titillée mm-hmm. cela étant j'avais déjà créé des entreprises avant donc j'avais dans, dans le cadre de l'import-export ou, ou du trading j'avais ma propre boîte okay. euh, en même temps ça manquait d'enjeu mm-hmm trouver des produits, voyager à travers le monde, les identifier, mmh. les faire venir ici et les distribuer, mmh. bah, c'était facile. Mmh. Donc comme je me lassais vite, j'arrêtais après trois ans. Mmh. Ce qui n'est facile, pas facile. un gage
0: de stabilité quand même. <rire> Toi, tu voulais créer quelque chose. Enfin, quand tu dis c'est facile, c'est que, tu, comme tu dis, tu, tu, tu dénicher quelque chose que tu revendais, oui. mais tu avais pas le, le côté faire de ses mains qui te qui te vend peut-être à l'époque tu n'y avait pas de créativité.
1: Pas, ouais. Voilà, la créativité venait de l'identification mmh. des produits en me disant tiens ça n'existe pas sur le marché, mmh. je vais l'importer. Mmh. Ici c'était vraiment créer quelque chose au départ d'un flipchart, mmh. d'une idée. Mmh. D'une idée qui a été commune parce qu'on a fait des brainstorming avec des amis, etc. Mais à la fin, bah, le, le, le petit coup de pied au fait, qui... enfin, c'était ma propre initiative de mmh. me dire « j'y vais » quoi, mmh. euh, à un moment donné. Et je pense que j'avais besoin d'un vrai défi, quelque chose de vraiment difficile. Donc, ce n'était pas une société de service, ce n'était pas de l'import-export. Euh, je voulais je, je pense qu'au fond de moi, il doit y avoir un côté masochiste.
0: Euh, j'avais envie d'en baver. Quoi. Et, et, et j'ai été servie. <rire> Parce que tu ne connaissais pas, on est d'accord, le monde. Enfin, tu dis, euh, dans, tes, euh, dans ta famille, il y avait des personnes qui étaient. Euh dans le domaine du fruit mais tu as la personne qui t'avait montré mmh. le chemin pour ou en tout cas c'était pas une boîte familiale ou quelque chose que tu aurais pu reprendre c'était ah de non, zéro bah, bah, mmh.
1: c'était, c'était de zéro mmh. avec avec vraiment cette, cette ma Madeleine à moi c'était mmh. les confitures de ma tante Yvonne d'accord euh, au mois de septembre on allait chez elle à Skirpeneuve en, en Flandre elle fabriquait des confitures on avait des, des boîtes en, en carton avec ces magnifiques pots très épais mmh. la paraffine et, mmh. et, 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 le, et le, petit, le petit mica par dessus et l'étiquette des colliers, bleu mmh. ou rouge et mon privilège euh, au petit déjeuner une fois par semaine c'était d'aller choisir le pot de confiture de la semaine Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à manger un peu de confiture par jour, mmh. mais ça, c'est vraiment. Euh, mmh. euh, donc, donc, mes plus jolis souvenirs d'enfance, mmh. quelque part, c'est les crêpes confiture mmh. avec, euh, avec les amis, c'est le retour de l'école à vélo, c'est la confiture mmh. dans le yaourt, c'est la confiture au petit déjeuner, c'est la confiture avec le fromage. Mmh. Voilà, et c'est, c'est, c'est la confiture de Tante vote. Ouais. Donc, c'est un produit de mon enfance. Et, et, et ça, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose que je fais en plus euh, chaque année. Mmh. Euh, mais en, en, en parallèle à tout ça, il y avait peut-être une tradition familiale de, 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 d'avoir du beau et de, 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 de travailler des produits de la terre, mmh. mais il y avait surtout une vraie ambition de développer une entreprise qui fasse du beau produit avec des valeurs derrière, bien sûr. Euh, et donc euh, bah, il fallait que ce soit bio ou à tout le moins propre, mmh. que ce soit plus ou moins en circuit court euh, que ce soit artisanal parce que la tendance c'est euh, trop vite de dire on va se faciliter la vie, on va mettre plein de machines Moi, bon, je voulais que Pipayon mmh. qui est une gamme de luxe parce mmh. que quelque part les, les, les prix sont relativement élevés mais j'avais pas envie de commencer de manière artisanale et d'évoluer vers de, de l'industriel mmh. et avoir mmh. ne, ne plus voir le fruit mmh. et, et ne plus le travailler mmh. donc tout euh, ça c'était dans
0: ton cahier des charges à la base quand ça tu c'était as dans le cahier des charges
1: oui, oui. Oui. Okay. et c'est aussi l'engagement mmh. qu'on a pris vis-à-vis de nos clients donc mmh. on, on a Eu des clients progressivement qui nous ont dit voilà, on va travailler ensemble mm-hmm. mais si vous perdez ce caractère artisanal et, et si vous perdez l'amour de votre produit et que vous devenez une usine mm-hmm. à Lime, à ce moment-là, on arrêtera de travailler ensemble. Mm-hmm. Euh,
0: donc, c'est intéressant, voilà. je trouve. Oui. À l'heure d'aujourd'hui, où tu as l'impression qu'il y, a beaucoup de choses qui sont, enfin, qu'il y a beaucoup de choses qui sont industrialisées, que tes clients à toi, et on y reviendra, parce que ce n'est enfin, pas le client final, ce n'est pas le consommateur final qui t'a dit ça, c'est les intermédiaires, je suppose. Oui. Et c'est génial. Parce que du coup, on, on se rend compte qu'il y a un vrai stop et un vrai... Un vrai arrêt en ce moment sur comment on consomme, ce qu'on consomme et que ce soit tes intermédiaires qui te disent, je pense qu'on montre un petit peu le changement d'une partie de la chaîne en tout cas. On oui. va pas parler de tout le monde, mais oui. c'est génial. Et avant de rentrer dans, dans le produit, euh, parce que donc, du coup, tu as eu une carrière. Euh, moi, ce qui m'intéresse, comme je te le disais tout à l'heure, c'est de comprendre un petit peu le processus de création. Et comment t'en es arrivé là Alors, il y a plein de... Comme on dit, on connecte les, connecte les points. je suppose que c'est bah, une partie de ton, ton enfance. Et puis ensuite, c'est une partie de ton parcours professionnel qui t'a amené à créer aujourd'hui Pipayon, enfin, il y a quelques années. Comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu... Si tu reviens sur ce parcours professionnel où t'as été employé, et peut-être pas tout le temps employé, bah, à, ton, à ton propre compte, quel est le retour que tu fais sur ces, euh, cette petite vingtaine d'années où t'as travaillé Euh, Quels sont les enseignements que tu en as tirés pour créer Pipayon par rapport à quelqu'un qui commence à 20 ans ou 25 ans un projet de de zéro
1: alors, je, je pense que la chance que j'ai eue, c'est qu'à la base, je ne savais pas où, je, où j'allais et où je voulais aller. Euh... À la base, tu
0: veux dire quand tu étais petite Enfin, quand tu commencé non, non, à Non,
1: non, quand, quand j'ai commencé mes études. Oui, c'est ça, pardon. Euh, ouais. je, voulais, je voulais être médecin. Mes parents m'ont dit euh, bah, écoute, tu as fait des latins grecs, tu es littéraire, euh, tu feras Sciences Po. Mm-hmm. OK et puis mon, mon père est mort juste après ma, ma rentrée à, à l'ULB donc quelque part j'avais plus le choix mm-hmm. c'était, même si je voulais arrêter et refaire la médecine, c'était foutu donc je me suis dit, quelque part c'est tirer le meilleur de chacune des expériences mm-hmm. plutôt que m'apesantir sur ce qui ne s'est pas fait mm-hmm. et que j'aurais voulu faire mm-hmm. euh, chaque, chaque chemin a été une opportunité mm-hmm. alors j'ai parfois pris des chemins relativement tortueux Euh, ça doit être comme mon cerveau donc ça c'est pas grave mais c'est vraiment me dire in fine tout ce que j'ai fait à mon rythme, à ma manière mais c'est ça qui fait la la, la richesse de ce que j'ai créé à à 50 ans je me suis dit ok, il y a le parcours professionnel mais il y a le parcours privé aussi parce que euh, en marge de mes activités professionnelles, je pense que certains choix professionnels ont aussi été conditionnés par ma vie de famille. Quand les enfants grandissaient, j'avais besoin de me mettre à l'abri, d'avoir un job, pas 9 to 5, mais il me fallait des défis, mais j'avais besoin d'un salaire fixe. Donc, la Commission européenne, pour ça, était parfaite. Avant d'avoir des enfants, je pouvais entreprendre, je pouvais voyager beaucoup. C'était beaucoup plus facile. Donc, quelque part, chacune de ces phases de vie a été un facteur de motivation pour rebondir sur un autre projet. Euh, et donc, le fait d'avoir travaillé dans des domaines divers et d'avoir aussi beaucoup voyagé dans, dans le cadre professionnel, ça m'a permis de réaliser que, un, j'aimais entreprendre, deux, je pouvais être créative, trois, j'avais certains talents, mais pas tous, donc il fallait que j'apprenne à travailler en, en collaboration et, et vraiment en coopération. Donc je travaille pas toute seule chez Pipayon, on est plusieurs et j'ai un associé Julien qui, est, qui m'a rejoint il y, a, il y a sept ans, après euh, six mois après l'ouverture de, de Pipayon, euh, parce que l'association de départ, on était deux à la base et a tenu six mois. Donc euh, donc je me suis retrouvée toute seule. Donc c'est être prêt aussi en étant bien entouré à dire. Ok, je vais passer un certain temps tout seul, mais je ne vais pas tout de suite m'effondrer. Je vais surtout aller voir ce que je peux en faire aussi et ce que je dois apprendre. Mmh. Donc, je pense que c'est ça aussi qui, qui, qui rend les choses intéressantes dans les, les parcours un petit peu tortueux. C'est cette opportunité de me dire tiens, ok, il y a une épreuve, où est le cadeau mmh.
0: Voir euh, ce qui se passe derrière, le dépasser, en tout cas, dépasser le challenge et. Euh... Oui, c'est, c'est un... voir
1: ça comme une opportunité plutôt que... Mm-hmm. Ben, ce qui ne m'empêche pas de temps en temps de, de me dire euh, « Ma
0: vie, c'est un peu Zola. » Mais non, ce n'est pas <rire> Zola. <rire> non, mais c'est intéressant parce que j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs et c'est vrai qu'il y a, il y a des entrepreneurs qui oui. ont cette envie depuis le départ et qui ne passent pas par cette case de la vie professionnelle et puis elle te, te conditionne ou enfin, forcément l'expérience fait... Que, que tu apprends des choses qui te servent aussi dans ton parcours entrepreneurial. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, je n'ai pas eu beaucoup cette, cette, cette phase de vie employée. Et du coup, bah, ça m'a peut-être manqué pour me forger. Et bon, j'ai fait sûrement plein d'erreurs, comme tous les entrepreneurs. Mais euh, voilà, le côté expérience professionnelle m'a peut-être manqué justement pour ouvrir ensuite mon agence. Donc voilà, j'aime bien parcourir un petit peu tout ça. Et je trouve ça intéressant de voir ce que tu as retiré de ta vie professionnelle pour t'aider Déjà, un, à créer euh, Pépayon, et puis ensuite, au fur et à mesure, à, à, à le faire perdurer.
1: Alors, déjà, il y, y a une chose, c'est que, bon, j'ai, j'ai, j'ai fait des, des études très généralistes, Sciences Po, mm-hmm. droit maritime et aérien dans l'absolu, mm-hmm. ça donne de, beaucoup de théories, euh, mm-hmm. euh, euh, une, une culture générale, mais ça ne donne pas une orientation. Donc, j'avais, j'avais, j'avais déjà propension au départ à, à partir un peu dans tous les sens, mm-hmm. et, et et mon expérience professionnelle allait déterminer ce que j'allais pouvoir faire. Pour autant, ce que je reproche aux études, c'est qu'il n'y a pas de formation de gestion d'entreprise. On peut avoir fait Sciences Po, le droit, solvay, une école d'art, n'importe quoi, et avoir besoin de, de compétences en gestion mmh. euh, et en gestion d'entreprise. Et c'est valable aussi pour la cuisine. Mmh. Euh, un, un cuisinier, un pâtissier, un électricien qui se lance, il va devoir aussi apprendre à, à gérer une entreprise. Donc je trouve que ça fait partie des cursus qui devraient être obligatoires, mmh. quel que soit le type de, de, d'études qu'on entreprend, parce que j'ai entendu trop souvent euh, des jeunes, des moins jeunes dire... Ah oui, mais moi je ne sais faire que ça, je ne peux pas créer d'entreprise mmh. parce que je, je ne sais pas comment faire. Mmh. Alors il y a plusieurs options et aujourd'hui je trouve que la, la région bruxelloise, on est basé en région bruxelloise, mmh. mais le Hub et le 18-19 en l'occurrence sont extrêmement aidants parce qu'il y a des parcours qui permettent justement de pallier tous les inconvénients de ces gens qui veulent entreprendre mais mmh. qui ne savent pas comment euh, gérer une entreprise. Et... Et peut-être que je l'aurais fait plus tôt et mieux si j'avais appris mm-hmm. ces, ces compétences. Mm-hmm. Euh, avec mon travail à la Commission européenne, j'ai appris énormément sur la structure et la nécessité de structurer, de passer en mode projet. Mm-hmm. Euh, alors, les tableaux Excel sont ce qu'ils sont. Néanmoins, pour fixer ce qu'il y a à faire, mettre des échéances, c'est vachement utile. Mm-hmm. Ça peut être un bout de papier aussi, mais l'important, c'est de mettre une date.
0: Mm-hmm.
1: C'est Walt Disney, je crois, qui disait la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Oui. Euh, et, et donc, voilà, c'est cette structure nécessaire qui est, qui est totalement essentielle pour moi. Et je pense que mon expérience de coaching aussi a, a mis ça en lumière. C'est que je me suis dit, si je peux apprendre aux gens à le faire, ben ça veut dire qu'il est temps que je l'applique à moi-même aussi.
0: Euh, et donc, j'ai les outils, c'est à moi maintenant à les utiliser. Oui, c'est c'est la décision de toute cette expérience, oui. de tous ces contextes qui font, qui ont fait en tout cas, que toi, à un moment donné, tu t'es dit « bon bah, j'y vais oui. ». Et à ce moment-là, ça t'a... tu arrives à identifier ce jour où tu t'es dit « bon allez, la vie est, est trop courte il faut que j'y aille ». Enfin, je sais pas ce que tu t'es dit exactement, tu vas me raconter, mais t'arrives, tu te rappelles de ce jour où tu as pris la décision de tout quitter peut-être et à... Pas mal de cadres, pas mal, cadre, mal d'assurances finalement pour, pour toi personnellement
1: Oui, tout à fait. Le, le, le projet était en, était en gestation et je me dis que si on n'avait pas eu ce petit coup de pied au fesses de, de, justement de, de, de village partenaire, je ne l'aurais probablement pas fait. Donc, le projet était en gestation, mais c'est mmh. agréable de parler. On fait des petites réunions. En marge de ça, il y avait le, toujours mon boulot qui continuait. Et tu dis « on », c'est parce que tu étais dès le départ
0: associé à quelqu'un
1: On, était, est... on était à parce deux que... à, à monter le projet.
0: Et qui avait eu l'idée celle, c'est toi, avec ton… On s'était
1: réunis à plusieurs mmh. à voir ce qu'on avait envie de faire. Mmh. Et moi, il était évident que je voulais fabriquer, mmh. ça c'était sûr. Et, euh, et, et mon mari me disait oui c'est bien de fabriquer et, euh, et un magasin c'est bien aussi avec une machine à café parce que je viendrai de temps en temps me dire bonjour je sais que je te verrai moins donc ton mari euh, est d'accord
0: c'est pas ton associé du départ non non pas non, du tout. d'accord et là c'est, c'est,
1: mon, c'est mon meilleur c'est, c'est mon meilleur soutien mon mari il a été extrêmement courageux donc, euh, donc voilà mes enfants aussi on d'ailleurs. y reviendra si tu on y
0: reviendra
1: <rire> et et, et, et donc voilà, c'était mettre un peu toutes les idées en place, oui. euh, la fabrication, le circuit court, le bio, oui. euh, les, les, les conserves. Donc ça restait très théorique à ce oui. moment-là. Et puis j'ai reçu un coup de fil de, de village partenaire à Saint-Gilles euh, qui m'a dit tiens, on a entendu parler de votre projet de conserverie, pardon. Oui. Euh, justement, il euh, y a Open Soon. c'était voilà, c'était une prime à l'époque. Euh, moi ce que je propose c'est que vous portiez votre, vous posiez votre candidature c'est génial ok mmh. c'est dans combien de temps trois semaines d'accord mmh. et donc en trois semaines il y a eu mmh. le business plan le plan financier etc mmh. et ça a été très très court et trois semaines plus tard j'étais en vacances j'ai reçu un coup de fil voilà vous avez été sélectionné. et là j'ai poussé un grand cri d'effroi <rire> en disant <rire> Flux <Flûte>. OMG <rire> OMG c'est c'est réel euh, et, et puis je, je pense que c'est à ce moment-là qu'il y avait ce, ce, cette bascule en, entre le, le, le partenariat c'était il bah, y en avait une qui était plus ou moins prête tout en étant mort de trouille et l'autre qui était encore plus morte de trouille que prête et, et voilà et et donc, la décision a été prise d'y aller.
0: Il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est qu'on en a parlé et on a fait des brainstorming entre copains. Donc, ça veut dire que dès le départ, tu as décidé, et c'était peut-être pas conscient, mais de partager ton idée avec d'autres pour euh, la faire évoluer.
1: Oui, c'était, c'est, c'est né d'envie commune, en fait. Mm-hmm. Euh, c'est né de conversations, de... de... Un, un peu une, une, une fin de, 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 de période mmh. pour, pour plusieurs personnes. On se disait « Tiens, dans un monde idéal, qu'est-ce que je ferais mmh. ?» Et je pense qu'il y avait une peur chez moi, à 50 ans, de me dire « Bon, euh, j'ai toujours voulu, euh, mais si je ne me décide pas à un moment donné, à 85 ans, je dirais « Ah, j'aurais voulu euh, avoir ceci, mmh. et, euh, et, et j'aurais fini par emmerder tout le monde avec mes rêves inassouis. Mmh. » Et, et, et inévitablement, mes enfants m'auraient dit, euh, bah, t'avais qu'un. Hein. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Oui, Il mais. Fait, ouais. Et donc, c'est le oui, mais que je ne voulais plus. Mm-hmm. C'est de me trouver des excuses de ne pas faire. Mm-hmm. Parce que, quelque part, ça aurait signifié
0: que je n'avais jamais été prête mm-hmm. à le faire. Mm-hmm. Oui, c'est ça. C'est... Avoir le, le courage de se lancer, mais de ne pas le regretter après, voilà. un jour ou l'autre. Et euh, okay, d'accord. En Donc, plus, j'avais la chance,
1: je, je, j'ajoute, j'avais la chance d'avoir des enfants mmh. déjà grands mmh. euh, qui partaient faire leurs études à l'étranger. Donc, j'avais cette liberté totale et absolue d'avoir eu une carrière professionnelle et de pouvoir me lancer dans un métier risqué, mmh. quel entrepreneuriat, avec le risque, quelque part, de perdre l'investissement. Mmh. Euh, mais je pouvais me... Permettre à ce moment-là de, de, de perdre cet investissement. Donc je pense que c'est un âge facile, entre guillemets, pour entreprendre en disant qu'est-ce que j'ai à perdre. Ouais. Et comme tu
0: disais, par ton... un peu d'ego. Oui, oui, c'est ça. Et puis, oui, alors, admettre qu'on s'est trompé ou admettre peut-être que... On aurait mieux fait de faire ci ou ça, mais ne pas regretter de ne pas l'avoir voilà, fait en tout cas. Voilà. Oui, et c'est vrai que tu soulignes un point qui est important. À 50 ans, comme tu le disais, tes enfants étaient grands. Quand on commence dans la vie d'entrepreneur, en général, enfin dans la vie professionnelle tout court, hein, parce qu'entrepreneur ou pas, on est après confronté à la gestion des enfants, une autre gestion de projet finalement. Et, et du coup, ben, on doit peut-être faire des choix. Là, tu avais peut-être aussi un une page blanche, mais en même temps avec une concentration maximale pour toi et pour un projet que tu entreprenais, ça devait être différent aussi de la vie d'un entrepreneur ou d'un, d'une personne qui commence quelque chose en rajoutant après le facteur enfant qui est génial, mais qui est chronophage, énergivore, tout ce qu'on veut. Mm. T'avais, euh, t'avais un, enfin, en tout cas, tu as dû avoir euh, une large bande passante pour, euh, pour ton projet. Ça être...
1: Oui, alors j'avais le, j'avais le champ libre. Mm-hmm. Il y avait peut-être encore euh, des réserves par rapport à à l'influence de, d'un entourage euh, qui n'a pas perduré longtemps. Mon entourage immédiat était soutenant. Je pense qu'il y avait une certaine peur, évidemment, de, de perte de revenus, etc. Ça, c'était, c'était évidemment une peur. Mais dans l'entourage, il y avait ce côté, euh, ce jugement de « elle quitte une carrière pour un métier manuel euh, ».
0: Mm-hmm. il y avait
1: cette espèce de vision...
0: Euh, ce n'était pas de la peur pour toi, justement, pas, pas forcément par rapport au métier manuel, mais par rapport, justement, à, à la perte
1: d'un salaire, peut-être Ah euh, non, je pense que c'était par à rapport à l'image sociale. Oui. Ah, c'est, c'est en train d'évoluer euh, aujourd'hui, mais je pense que dans l'image sociale, bon, il y a mm. quelqu'un qui m'a dit, quand je pense à la carrière que tu avais, tout ça pour ça, mm. tu vas quand même pas faire ça toute ta vie. Le ça m'a galvanisé
0: ah, <rire> quelque
1: je... part. Mais, mais, mais effectivement, il y a ce côté la perception sociale par rapport ah. à, à cette transition. Mmh. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins présent parce qu'on parle énormément de, 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 retour, de conversion hein. professionnelle, de retour à la terre, de valorisation mmh. des, des métiers manuels. Et je trouve ça fabuleux mmh. parce qu'il euh, n'y a rien de plus chiant que d'entendre des gens se plaindre leur, de leur boulot mmh. au quotidien. Et quand je leur disais « changez-en mmh. », oui, mais… Non, mais mmh. le problème, c'est que, mmh. à un moment donné, ça suffit, quoi. Donc, ouais. euh, oser, oser entreprendre.
0: Ouais, oser entreprendre. Et, et tu disais, tu as eu Village Partenaire, c'est ça, qui a, oui. qui a aidé Enfin, qui a aidé. C'était quoi la, 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 la contribution par rapport au fait que tu aies gagné un.
1: Alors, c'était, c'était l'équivalent de, de six mois de loyer en, en prime-travaux. Mmh. Mmh. Donc, on a trouvé ce lieu. Moi, je voulais. Je, je suis profondément bruxelloise. Mmh. Et euh, j'aime bien Bruxelles parce que euh, ouais, c'est, c'est la ville où, où je suis née. J'ai des origines multiples, mais c'est la ville où je suis née. Et je n'avais pas envie d'avoir un atelier en dehors de la ville. Je voulais pouvoir traverser la ville le matin en voiture ou à vélo et arriver au centre-ville et faire venir ce qu'on fabriquait au centre-ville. Et on a eu la chance de trouver cet endroit qui... Fort opportunément, avait un magasin en façade avant et l'atelier à l'arrière. Mmh. Donc, ça nous permettait cette transition entre l'atelier et le, et le magasin et de nous faire connaître beaucoup plus facilement. Mmh. Donc, c'est on a qui commencé. Ont
0: c'est qui ou c'est toi?
1: C'est nous. D'accord. Oui. Et donc, euh, mais ce n'est pas le tout d'avoir des primes. Il faut mm-hmm. réunir euh, un capital mm-hmm. sur base d'un plan financier, etc. À convaincre, en général, les family, friends and fools mm-hmm. de mettre de l'argent dans l'entreprise c'est en vrai. sachant que soit ils vont être investisseurs, soit ils vont prêter. Mm-hmm. Il faut rembourser. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, c'est,
0: c'est... C'était l'étincelle de
1: départ, en fait. C'était, C'était l'étincelle de tenu. départ. Ouais, c'est ça. Et c'est, c'est un peu le... le... Le défi de dire ok
0: j'y vais j'y vais pas mm-hmm. cap ou pas cap mm-hmm. allez je suis cap j'y vais mm-hmm. tu te l'es posée longtemps cette question là tu... enfin, non parce qu'après ça a dû aller vite à... Alors, avec les trois semaines mais
1: ça m'a jamais empêché d'hésiter ou de douter ou d'avoir peur mm-hmm. parce que parce qu'effectivement c'était un défi enfin dans, se lancer dans, dans dans ce type d'entreprise pour moi qui avait l'habitude de faire des travaux, de faire des achats, de, faire, mmh. euh, de, 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 de trouver des produits et de mettre de la structure. Ça, c'est la théorie. En pratique, c'était créer une cuisine industrielle, mmh. des entrepôts, euh, demander une conformité à, à l'AFSCA, découvrir l'ensemble des normes et des règlements euh, de tout type et de toutes les contraintes, en gros, d'apprendre des métiers, mais en vrai, mmh. en sachant que plus on tardait à ouvrir, moins vite on, on rentrait de, de l'argent aussi. Donc ça sortait très vite, mais ça rentrait pas forcément, on n'avait pas encore commencé à produire. Donc tout ça est relativement angoissant. Et plus les travaux avançaient plus il était difficile de reculer, donc mmh. <rire> quelque part, enfin, <rire> voilà, okay. Mais c'est, c'est foutu, quoi, il fallait y aller. Et, et donc, euh, oui, le doute aussi, parce que les difficultés ont, ont commencé très vite, il y a des contraintes de travaux, il y a des contraintes, comme je disais, AFSCA et mmh. autres.
0: Tu t'es fait aider pour ça, justement, par rapport à, à toutes ces contraintes et euh, à ce métier que finalement, tu ne connaissais pas, il y a eu des consultants qui ont...
1: Alors, il n'y a pas eu de consultants, mais on a été, encore une fois, il y avait des, des, des tas de formations et, euh, et j'ai suivi des formations mmh. en conserverie. Mmh. D'accord. C'est ça. Parce qu'entre faire ces confitures euh, à la maison, à la maison mmh. et les reproduire euh, en mode industriel, mmh. l'étiquetage, etc. Donc, nous avons énormément lu. Mmh. Euh, rien que créer une étiquette, c'est mmh. pas évident. Donc, mmh. bien sûr, on a fait appel graphiste, mmh. site web. Euh, tout ce qu'il fallait faire a été fait. Et les recettes, c'était toi Et les recettes, c'était partiellement moi. Mm-hmm. Alors, il y avait l'influence de mes recettes personnelles. Et puis, on a fait appel aussi là, euh, à de la consultance. Mm-hmm. Euh, la, je pense que la chose la plus difficile, enfin, ce n'est pas la plus difficile, mais le, le plus grand défi a été de créer une gamme cohérente. Mm-hmm. Et là, on y est arrivé après deux ans. Mm-hmm. Parce que la gamme actuelle n'a que peu de rapport avec la gamme de départ.
0: Et justement, raconte-moi un tout petit peu ton ambition par rapport, à, par rapport aux produits. Tu savais que tu devais diversifier ou tu voulais, euh, j'ai aucune idée de ton, de ton métier, euh, ou tu savais qu'il fallait faire quelques produits phares dans un premier temps et puis ensuite diversifier. Après, il y a, a eu une, une réflexion à ce niveau-là
1: Il y avait une réflexion qui était d'utiliser plusieurs modes de conservation pour proposer une gamme qui soit... « Around the clock mm-hmm. », donc qu'on puisse consommer du, matin, du mm-hmm. matin au soir. À la base, il y avait peu de confitures puisque ben, le marché était déjà un petit peu saturé. Mm-hmm. Cela étant, créer une entreprise de conserverie artisanale alors que ben, le marché est saturé, c'était le premier défi. Mm-hmm. Travailler de manière artisanale dans un monde industrialisé, c'était un défi. Euh, faire un métier manuel à l'heure où tout le monde veut créer soit un dotcom, soit euh, un site de e-commerce ou de trading ou de que sais-je, c'était aussi un défi. Donc, convaincre, convaincre certains investisseurs de, 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 de la pertinence du projet, ce n'était pas évident non plus, euh, le retour sur investissement est, est relativement lent. Et l'artisanat, c'est l'éloge de la lenteur. Donc, mmh. voilà, ça n'allait pas ensemble. Donc, c'était créer aussi des produits qui allaient satisfaire une demande. Des confitures maîtrisées sur le volet. Euh, à la base, il y avait des compotes aussi, il y avait des, des sauces, il y avait, euh, il y avait des tas de choses... Et puis, le petit reality check, à un moment donné, ça a été de dire, tiens, ça serait bien de vendre des produits euh, à un prix supérieur au prix de revient mmh. plutôt que l'inverse. Mmh. Ça, c'était le calcul économique mmh. du calcul de prix de revient où entre la théorie du tableau Excel et la pratique, il y a une marge. Euh, donc, il a fallu tout réviser. Après six mois,
0: on a tout arrêté. On a gardé le magasin. Et donc, ça veut dire qu'après six mois, vous aviez déjà commencé à produire. Donc, tu parles de six mois après l'ouverture. Six mois après D'accord. l'ouverture
1: de l'atelier. Ouais, donc, on a d'abord ouvert ouais. l'atelier D'accord. en février D'accord. et puis on a ouvert le magasin en mai. D'accord. Et, euh, et au mois de juillet, août, en août, on a arrêté toutes les productions. Je suis partie en vacances. J'ai fabriqué des produits là-bas.
0: D'accord.
1: Et en revenant avec mes, avec mes bocaux, on a fait des tests avec les clients. Et du par- magasin.
0: Parce que tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas
1: Oui. Okay.
0: Attends, je reviens juste sur euh, la période de travaux, juste pour qu'on se rende compte plus ou moins de combien de temps il faut entre le moment où euh, Village Partenaire te dit oui, enfin, te dit, voilà, madame, vous êtes choisie, Catherine, <rire> et euh, le moment où tu ouvres le, le, la, l'atelier. Tu te rappelles un petit peu Oui,
1: tout à fait. Euh, on a eu le, le go de Village Partenaire au mois de juillet 2013. 13 d'accord. 13. Mm-hmm. Et, euh, on a constitué la société en novembre, mmh. puisqu'on a continué à affiner, à se former, etc. On a constitué la société en novembre et on a ouvert en février 2014.
0: Un an après, quasiment.
1: Février, neuf mois.
0: Ouais, oui, c'est ça. Oui, ouais. oui, oui, oui. D'accord, donc neuf mois de travaux, de, de recherches. Beaucoup de, de
1: recherches, mmh. euh, trois mois de travaux mmh. et, et en parallèle... Des travaux, évidemment, la constitution de la gamme, mm-hmm. la réflexion, les formations mm-hmm. euh, à la conserverie, etc. etc. parce qu'on utilise certaines machines, par exemple, pour la pasteurisation et la stérilisation, qui sont complexes. Mm-hmm. Donc, euh, moi, j'ai un côté assez scolaire aussi. Mm-hmm. Je, je...
0: Il fallait que ce soit, Il fallait
1: Il fallait que que ce soit mm-hmm. cadré, structuré. Mm-hmm. C'est considéré, même si c'est une entreprise artisanale, c'est considéré comme euh, de, de l'industrie agroalimentaire. Mmh, mmh. Donc voilà, avant de mettre un produit sur le marché, il faut mmh. vraiment que...
0: D'accord. Et donc pendant ces neuf mois, je suppose qu'il a été aussi question d'aller chercher des fonds ou en tout cas d'avoir un, une mise de départ. Ça, tout ça a été fait. fait par toi aussi. Donc tu étais en neuf mois au four, au moulin <rire> oui. et à la conserverie. Oui. Et t'en as quel souvenir de cette période-là Ça devait être Agité. complètement
1: intense. <rire> c'était, c'était, c'était très, très intense. C'était énormément de réflexions, euh, beaucoup de remises en question. On a été accompagnés par, euh, par un coach euh, qui, qui, qui nous a dit brutalement un jour, euh, c'est mauvais, mmh. ça ne marchera jamais. Mmh. OK, super, on a pris des engagements. Euh, mmh. donc, donc, de toute façon... À un moment donné, il faut suivre son intuition et se dire, encore une fois, quel est l'enjeu Qu'est-ce mmh. que je risque de perdre mmh. Est-ce, que j'arrête Est-ce que j'accepte l'idée de, de perdre mmh. ce que j'ai mis mmh. Est-ce que j'accepte l'idée de retourner devant les investisseurs en disant, désolé, ça n'a pas marché, vous avez perdu de l'argent mmh. Euh, en fait, de toute
0: façon, ils le prennent à la base aussi. Ils le risquent, mmh. ils le
1: prennent aussi, mmh. mais il y a ce côté, il y a, il y a cette fierté Ressentiel individuelle et la responsabilité mmh. qui est de dire. Oui, je m'engage à vous rembourser si jamais, euh, mm-hmm. si jamais je me plante. Mm-hmm. Donc, euh, donc voilà, c'est tout ça. Mm-hmm. C'est la peur de décevoir aussi les gens qui, qui croient en moi. Mm-hmm. Euh, et, et oui, c'est énormément de métiers en même temps, donc c'est extrêmement excitant. Et puis à un moment donné, encore une fois, il faut y aller, mm-hmm. il faut remplir le rayon. Mm-hmm. Et, et plus rien n'est pareil aujourd'hui. Mm-hmm. Et c'est pour ça que je suis, euh, je suis éperdue d'admiration euh, pour, les, pour les gens qui ont poussé la porte du magasin, qui ont acheté nos premiers bocaux, qui mmh. nous ont soutenus, parce que, oui, on revient de loin, quoi. Mmh.
0: Mmh. Il y a eu du changement.
1: Il y a il eu de du changement, change. mmh. il y a eu du changement. Mmh. Donc, euh, et, et le principe, justement, dans l'entrepreneuriat, mais quelle que soit la, l'entreprise euh, que, 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 que tu décides de créer c'est l'amélioration continue c'est ok on, on, on a atteint ça maintenant on va améliorer et dans notre cas c'était on a on a nos premiers beaux cours, Maintenant, on va les refaire en moins mauvais. Mm-hmm. C'était même pas amélioré. C'était mm-hmm. les, les refaire en
0: mieux. C'était, c'est le départ en plus, ça. Tu disais. Donc les, les, les... les six premiers mois. Après les six premiers mois, tu savais qu'il fallait changer pour évoluer, pour continuer, pour persister. Tu t'es pas reposé sur tes lauriers parce que bon, après cette année folle. Ah, y que, de... Mais, il y avait pas de lauriers. Il n'y avait pas de lauriers du tout. Il y avait une
1: association Mais sur la... qui était par terre. Mm-hmm. Il y avait ah. une gamme de produits qui coûtait trop cher à produire. Mm-hmm. Il y avait des frais fixes mm-hmm. euh, qui étaient euh, trop élevés. Euh, mmh. donc en gros il fallait le faire mmh. il fallait arrêter ou continuer mmh. Mmh. donc ça se posait en ces termes mmh. et là j'ai, j'ai cet associé providentiel qui est arrivé mmh. et donc Julien m'a dit écoute j'ai un petit peu de temps lui il était conseiller politique donc rien à voir non plus mmh. il m'a dit j'ai un petit peu de temps je propose de travailler avec toi pendant trois mois et, euh, et de faire le ménage ensemble
0: tu le connaissais D'avant, je enfin, le
1: connaissais ouais, avant ouais, c'était un copain avant mais mmh. on n'était pas mmh. euh, aujourd'hui on
0: est plutôt si à moi dans notre manière de travailler mmh. c'est et assez drôle je rappelle enfin tu lui as demandé lui ce qui avait fait le déclic et l'envie comme ça de t'aider enfin il croyait je suppose au produit mais il avait une
1: je pense qu'il y avait plusieurs il habitait il allait revenir dans le dans le quartier donc donc il aimait l'endroit il aimait le concept on s'entendait bien il avait du temps et il s'est dit tiens oui -hmm. voilà l'intuition il a a un côté profondément généreux aussi -hmm. donc il a été extrêmement généreux de de son temps et de ses talents et puis on s'est rendu compte aussi qu'on on fonctionnait plus ou moins pareil dans notre tête, mais on avait des talents complémentaires. Mmh. Moi, je, je, je suis vraiment une, une brêle en informatique. Euh, donc, euh, donc, il m'a sauvé la mise à, à plusieurs reprises. Et, et moi, je vais, je vais aimer les tableaux Excel qui ne sont pas du tout de sa compétence non plus. Il n'aime pas, en plus. Mais voilà, mais à deux, on a travaillé sans concession, en, disant, en fonctionnant presque en mode binaire. Euh, et ça, ça nous a sauvés parce que la réflexion était très rapide mmh. c'est à un moment donné c'est arrêter de tourner autour du pot et de prendre 150 avis qui seront tous contradictoires mmh. c'est dire je le sens, je le sens pas mmh. et, et il ouais. m'a appris à utiliser mon intuition et à faire confiance à mon intuition mmh. Mmh. Ah, donc vrai. trois mois plus tard je lui ai dit tu resteras encore un peu <rire> <Et> lui, <"Ouais."
0: rire> donc tout s'est passé finalement de manière assez... Euh... Organique, si on peut appeler ça comme oui. ça, la rencontre. Puis après, il t'a aidé pendant oui. trois mois, et puis bon après, de fil en aiguille, vous avez formé un beau duo. Oui, mmh. et, et, et on a accepté l'un et l'autre que
1: nous avions un rythme qui était vraisemblablement plus lent que pour d'autres entreprises. Mmh. L'important n'est pas d'être le plus jeune à mmh. arriver à X milliers d'euros ou millions d'euros de chiffre d'affaires. L'important c'est d'avoir un rythme qui nous convient propre. Mmh et euh, si je suis impatiente j'ai appris la patience mm-hmm. j'ai appris aussi que le rythme de la lenteur était, était mon rythme mm-hmm. je peux travailler vite et en même temps je ne suis pas pressée mm-hmm. donc, euh, donc voilà c'est en travaillant comme ça vraiment mm-hmm. euh, par palier mm-hmm. euh, qu'on a fini par, par remonter la pente mm-hmm. et, et avoir à se dire tiens on est fier de ce qu'on fait mm-hmm.
0: et personnellement cette tu te rappelles de ton de cette émotion ou de, de ce que tu ressentais à ce moment-là en tant qu'entrepreneur pendant cette période de doute Enfin, je suppose que c'est des roller coasters et qu'il y a, il y a des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles. Mmh. Tu, tu pourrais nous aider peut-être à, à donner des clés à ceux qui sont peut-être en ce moment et à surmonter tout ça. Enfin, quels ont été tes enseignements, toi
1: Alors, le, le principal enseignement, euh, c'est vraisemblablement de de garder euh, le sens de l'humour. Mmh de pouvoir s'asseoir et dire, OK, on va en rire. Souffler un grand coup, rigoler. Souffler un grand coup, aller boire un, un morito chez, chez notre voisin du, du Skylab et, euh, et, et changer d'angle. Dormir dessus. Donc, euh, donc on rit beaucoup ça c'est clair, on rit beaucoup de nous, mmh. ça c'est évident, donc ça, ça permet de garder la tête froide, mmh. déjà, mmh. relativiser, mmh. évidemment, et puis, euh, et puis dire qu'effectivement, s'il y a quelque chose qui bloque, ben, on peut aller regarder à côté. Quoi. Mmh. Donc c'est, c'est vraiment... Euh, je pense que cette intuition, je sais au fond de moi que, qu'il y a des décisions que j'ai prises, mmh. qui étaient des mauvaises décisions, que je, devrais vrais, que je devais vraisemblablement prendre à ce moment-là pour mmh. l'expérimenter. Et je savais que ce n'était pas la bonne décision. Je le sentais. Mmh. Et, et je crois que physiquement, l'intuition, c'est ça. On, mmh. on sait ce qui ne nous va pas et on sait ce qui nous va, mais de temps en temps, il y a cet aspect. Euh, ouais, j'ai besoin de faire cette connerie. Allez, j'y vais. Comme les
0: enfants. Ouais, c'est oui, c'est vrai.
1: ça. Ah, je vais le faire quand même.
0: Ouais, je vais le faire quand même, parce que comme ça, au moins, je serai à quoi m'en tenir J'ai promis, ce qui s'en dédie Ah merde et après ces, après ces six mois, enfin par quoi vous avez commencé c'est, C'était une question de, de recette, tu l'as dit, une question de prix. Et c'était quoi tes challenges à ce moment-là Les Ça défis, je,
1: je pense que le premier, c'était le choix de la gamme. Mmh. On avait choisi des produits, euh, bon, il y avait des soupes, il y avait des compotes, euh, il y avait très peu de confitures, il y avait des tapenades, c'était un petit peu éclectique, il n'y avait, mmh. avait pas de cohérence. Mmh. Et puis, euh, et puis dans, dans les études de marché, c'est bien une étude de marché, mmh. euh, c'est utile, sauf que je demande à n'importe qui de faire une étude de marché du marché de la confiture, tout le monde va me dire, Pouh, c'est saturé, ça ne mmh. marchera jamais. Mmh. OK. Quand on a fait venir les clients ici, on faisait des apéros avec les clients, euh, ils ont tous dit, bah, ce qu'on adore chez vous, c'est les confitures. Mmh. Ah. Les du marché. Voilà. De ton marché. De mon marché. Voilà. Mmh. Et, et donc c'était ça. C'était faire des confitures de saison, des produits de saison qui changent. Mmh. Du mmh. pur fruit, des assemblages, mmh. des confitures qui vont avec tout.
0: Mmh.
1: Euh, donc il y a les confitures à fromage, il y a les confitures à tarte, il y a les confitures mmh. du matin, il y a les confitures à scones, il y a les confitures euh, à terrine, il y a même des confitures à vinaigrette. Euh, Mmh. ça c'est le truc de Julien mmh. et puis j'adore les chutnets donc, euh, donc populariser le chutney. Mmh. et puis la ci on a lancé les pickles mmh. les citrons confits je suis une grande fan d'Otolenghi. donc euh, je mets du citron confit dans absolument tout les tapenades c'est pour faire plaisir à mon mari français mmh. du sud mmh. Encore euh, une fois il faut ménager la chèvre, le chou oui, et le conjoint faire plaisir mmh. donc, mais des vrais ouais. euh, c'est de la tapenade à l'huile d'olive mmh. euh, elle, c'est pas la tapenade à l'huile de tournesol. Donc, euh, donc voilà. C'est faire des choix, en fait. C'est faire des choix ouais. et, et, et des choix de choses qui font plaisir et, et qui sont, encore une fois, faciles à produire. C'est éviter de mettre de la complexité là où c'est pas nécessaire. Il mm-hmm. y a des gens qui fabriquent des choses qu'on n'a pas le talent. Mm-hmm. Euh, on ne peut pas tout faire. Mm-hmm. Et ce n'est pas parce que le marché est porteur qu'on va fabriquer des choses... Que je n'ai pas la capacité à, à produire. Mmh, d'accord.
0: Et cette euh, parce que j'ai jamais vu moi j'en achète et cette espèce de côté décalé que vous avez sur les sur les à la fois sur les noms des produits et dans la dans la, dans la recette, c'est, c'est venu euh, au fur et à mesure que vous étiez déjà un petit peu euh, décalé parce qu'on peut citer je les ai notés comme ça des, des, des confitures deep purple pour la myrtille c'est ça mmh. <rire> ou rue ah rue c'est très Je me mélange dans mes Dark Side of the Spoon. Enfin, ça c'est, ça, c'est des noms. Je cite les noms qui sont sur les étiquettes autour de nous. C'est cool. C'est, c'est un parti pris. C'est un côté décalé, un côté justement non conforme à ce qu'on fait dans la grande industrie où on doit avoir des noms assez straight, assez... Quel a été le parti pris à ce niveau
1: Alors là, le, le, le parti pris, au départ, n'était pas, du tout, euh, mm-hmm. n'était pas du tout de décaler les noms. Et là, je, je, je dois beaucoup, à, une fois de plus, à mon mari, mm-hmm. cet astre. Mm-hmm. Euh, au début, il ben, y avait euh, compote de pommes, soupe de carottes au céleri, etc. Et un soir, euh, mon mari m'a dit, écoute, c'est bon, hein, mm-hmm. mais c'est chiant <rire> Il était. Euh, euh, je, dirais, qu'est-ce, qu'est-ce qui est chiant bah, Soupe de carottes au céleri, euh, franchement, ça donne pas envie. Quoi. Tu, tu, tu vas trouver la même chose partout. Euh, donc, euh, sois un peu décalé, vas-y, euh, tu, tu l'es au quotidien, mais mm-hmm. euh, allons-y. Et donc, on a commencé, je me souviens, il y avait, on, on était devant le JT, et c'est parti, carottes and roll. <rire> et, puis, euh, et puis, on a trouvé des noms comme ça. Et, et, mais moi, je suis une fan de rock. Mm-hmm. Je, je suis une guitariste de rock frustrée. Mm-hmm. Je n'ai aucun talent musical, aucun, mais je rêve d'être guitariste dans un groupe de rock. Et dans ta vie d'après,
0: hein. un professionnel voilà.
1: d'après. Et donc mes mes groupes phares, uh-huh. c'est Deep Purple. C'était ah oui. voilà. mon premier disque en 1972, euh, le Made in Japan. Mm-hmm. Je suis très fan. Mm-hmm. Pink Floyd, Led Zeppelin. Donc, c'est, c'est dire si je suis vieille. Hein, ça. Et donc, c'est parti de là. On s'est dit, la bibliothèque rock, c'est quand même ce qui nous permet à la fois de faire des jeux de mots pourris et, et, de, et, et de donner euh, de donner l'humour à ce qu'on fait. Et on a organisé pas mal de brainstorming. Donc, Dancing Queen, c'est évidemment à bas. Dark Side of the Spoon, je le dois à Lucien Che de chez Farm à côté. J'étais à la caisse un jour, il m'a dit... Euh, Catherine, j'ai une idée pour une confiture Dark Side of the Spoon, <rire> c'est génial. <rire> donc la confiture suivante, qui est une confiture de prunes, voilà. Mm-hmm. Donc euh, donc voilà et les assemblages, c'était aussi, euh, ben on a fait des on a fait des mélanges et, et de temps en temps on s'est fait aider en disant qu'est-ce
0: qui va avec quoi, mm-hmm. on a fait des tests. Donc à la base, la, les recettes. Et la, la communication, en tout cas, le, l'aura qu'avait Pipaillon était un peu plus traditionnelle et ah, un peu oui. plus moins originale, on va ah, dire, oui, et oui. tu l'as fait évoluer comme ça. Oui. Ce n'était pas dans le cahier des charges de départ, enfin, moi je ne connais pas le produit depuis euh, ses débuts, non, non. Euh, donc vous avez évolué au fur et à mesure de, de vos années d'existence et vous êtes remis en question. Et D'ailleurs, euh, pendant les six premiers mois, les
1: étiquettes étaient des, 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 nœuds, des nœuds papillons, mm-hmm. euh, de couleurs différentes et puis on s'est dit ben, si on fait appel à notre bibliothèque rock il faut une mm-hmm. étiquette ronde qui rappelle un vinyle mm-hmm. et donc c'est euh, c'est Isabeau qui a créé euh, qui a créé les nouvelles les nouvelles étiquettes
0: okay. donc okay. il y a eu de l'évolution constante c'est du de toute en... façon l'entrepreneuriat enfin tu vas me dire ce que tu en penses c'est ne pas s'arrêter ne pas s'en s'endormir et continuer toujours encore hein, pour se remettre en question et faire plaisir et après je suppose en même temps que tu enfin, je, je lisais aussi euh, sur votre aventure il y a eu pas mal de partages et pas mal d'échanges avec, les, avec vos clients amis et c'est ce qui a fait aussi avancer la marque
1: oui c'est important tout, tout à fait et, et le, le gros avantage de, de l'entrepreneuriat c'est justement que ça nous permet de faire d'être des couteaux suisses donc c'est obligatoire d'être un couteau suisse et puis c'est une des opportunités uniques d'activer ce côté créatif mmh. et donc il y a beaucoup d'idées et le mmh. fait de partager aussi bah, maintenant avec, euh, avec Julien et puis il y a Rosika et puis, euh, euh, et puis il y a François et puis il y aura bientôt euh, Antoine c'est d'en parler ensemble et, et d'aller chercher des idées et de mettre cette créativité ensemble donc on s'ennuie pas mmh. C'est inventer de nouvelles manières de produire, c'est inventer de nouvelles manières de, d'utiliser certains outils de manière parfois peu conventionnelle. En clair, c'est sortir des conventions, sortir des dictats euh, et, et, et ramener son ego à un niveau relativement bas aussi parce que c'est une école de modestie, l'entrepreneuriat. Donc, c'est ça qui est, c'est ça qui est vraiment chouette, c'est saluer... Pas oublier de, de fêter les échecs comme les succès. Mmh. On a toujours fêté nos, nos grands bouillons. Mmh. Ah oui.
0: C'est-à-dire Qu'est-ce que vous faisiez
1: ça, ça, j'ai appris à faire avec, euh, avec mes enfants quand ils revenaient. Euh, un jour, mon fils est revenu avec un 1,5 en, en physique. Euh, je lui ai dit « Comment te sens-tu » Il m'a dit euh, « Terriblement mal. » Je lui dit « Bon, on va fêter ça, tiens, champagne. » Il, en, enfin, il avait 16 ans à l'époque, oui, il s'en est parmi. Pas. Oui, en plus, il s'attendait était super bon élève, mousse. donc voilà, il s'attendait à autre chose. Euh, je pense que certains parents d'élèves, quand ils ont appris ça, ont dû me maudire. Mais j'ai toujours dit, on fait les grands échecs comme les grands succès. Mm-hmm. Et même, il faut célébrer, c'est important, mm-hmm. parce qu'on en apprend quelque chose. Donc ça, c'était une, une, une belle leçon. Ouais.
0: Et, et je suis d'accord avec toi, il faut célébrer parce que dans la vie... Euh... En plus, aujourd'hui, tout va trop vite. Alors, tu le dis, toi, c'est l'éloge à la lenteur avec l'artisanat, etc. Mais à côté de ça, tout va très vite. Et je suis même sûre que dans, dans ce monde-là aussi, et on oublie de fêter, en fait. On oublie ouais. de, de, de prendre un petit arrêt, une petite pause sur, le, sur le, notre situation actuelle. C'est-à-dire, bon, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui vont, mais effectivement, prenant le temps de les célébrer. Et, enfin, je me perds dans mes, dans mes digressions. Et, et du côté... Euh, si je reviens juste sur le côté... Euh, euh, pas fan parce que c'est pas vrai, mais vous avez constitué un noyau dur de clients, de personnes avec qui vous pouviez échanger, faire évoluer. Je suppose que ça compte aussi ça, d'avoir des personnes qui t'accompagnent et qui, te, qui, te, qui aiment ton produit, qui te le font évoluer. Enfin, au fur et à mesure de votre existence, tu as l'impression que ça compte pour, pour vous en tant que marque
1: oui, ça, ça compte parce que c'est important aussi de, de sortir du, du cercle familial. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, mon mari est parti travailler pendant cinq ans à l'étranger, euh, histoire de s'éloigner un peu de le C'est ce n'est pas tout à fait vrai. Mais, euh, mais, mais voilà, il ne faut pas non plus que, que, que ça, ça prenne toute la place. Euh, déjà, ça m'occupe beaucoup personnellement. M- personnellement. Euh, et donc, le fait d'avoir un, un cercle, ça permet de prendre de la hauteur et prendre de la distance aussi. Donc, le fait de relativiser, c'est à chaque fois, OK, qu'est-ce qui se passe Ce mmh. qui est dramatique pour moi, est-ce que ça l'est aussi euh, vis-à-vis de l'extérieur mmh. Et c'est pouvoir, euh, de manière très informelle, euh, partager ces moments-là. Mmh. Et en cela aussi, le fait d'être accompagné par la région, de, de fréquenter d'autres entrepreneurs, de, de, d'assister à des salons à l'étranger, etc. Il y a ce sens du partage et, et cette bienveillance qui sont totalement essentiels parce qu'ils savent, ils sont eux-mêmes entrepreneurs, donc ils mmh. savent ce qu'on vit. Mmh. Échanger, et, et, puis, et, et puis nous sommes tous très partageurs. Euh, besoin d'une adresse pour telle ou telle chose, et bien voilà, on va les échanger. Mmh. Donc ça, c'est, c'est, c'est important aussi.
0: Tu m'en dis plus par rapport à, à cet échange entre entrepreneurs, par exemple, tu fais partie d'une, d'une, d'une association, de, de quelque chose, d'un réseau qui permet de... D'échanger justement sur ces, sur ces petits trucs du quotidien, sur ces grands problèmes stratégiques ou logistiques, enfin, dis-moi un peu plus pour savoir un petit peu où tu es toi.
1: Alors je fais partie du réseau Entreprendre euh, qui a vocation à accompagner les entrepreneurs et à, et à permettre aux entrepreneurs d'échanger euh, entre eux et, et donc donner l'envie d'entreprendre. Mmh. Donc euh, peuvent faire partir du réseau Entreprendre, soumettre un projet, euh, ceux qui ont envie d'entreprendre, qui ont déjà un projet et qui vont le soumettre et bénéficier d'un accompagnement pendant deux ans.
0: Et tu fais partie du réseau Entreprendre du côté mentoré ou mentoré man... <rire> Mentor, mentor, <rire> mentor.
1: <D'accord>. Euh, <rire> aujourd'hui. Mais avant cela, il y, avait, il y a le Hub, donc je suis, j'ai aussi un, un coach au, au Hub, que je, peux, que je peux appeler avec des questions précises pour, et échanger. Donc, c'est vraiment le sentiment de ne pas être Tout euh, toute seule. seule parce qu'il y a l'association, il y a la famille, il y a les amis, mais aussi il y a le milieu professionnel le qui est important. Ouais. Et puis, le réseau des entrepreneurs du secteur euh, de la région bruxelloise. Donc, on, on va se retrouver dans, dans une semaine à, à Londres à un salon et puis à d'autres salons aussi. C'est cet échange-là qui fait que, de temps en temps, on se regarde en se disant, alors, tu es toujours vivant ouais. <rire> ça va. Mais euh, voilà, c'est ouais. pouvoir partager les succès ou, euh, ou les coups de mou oui. en, entre pairs. Oui. Absolument. D'accord. Et
0: euh, quand tu parles de coups de mou, moi, je pense tout de suite forcément euh, au Covid. Comment ça s'est passé avec le, cette année euh, si particulière euh, de 2020 et 2021 qu'on est toujours...
1: Euh... Pour nous, objectivement, le Covid a été une, une, une grosse opportunité euh, dans la mesure où on a... Pu se recentrer sur notre cœur de métier qui est euh, la conserve en bocal. On a arrêté le magasin qui était un établissement Oreca et on l'a converti en épicerie de nos bocaux avec quelques produits complémentaires. Comme tu vois, il y a, il y a du granola, il y a du vinaigre qu'on met dans nos, dans nos châtenais, il y a l'huile d'olive qu'on utilise pour nos tapnades. Euh, donc voilà. Aujourd'hui, on, on, ça nous a permis de déménager aussi vers un atelier plus grand qui est intégré au sein d'une entreprise de travail adaptée. Donc, on a vraiment notre chaîne de production. Et il y a des travailleurs euh, du, du groupe fous qui, qui vont travailler à la découpe, euh, comme commis de cuisine, mm-hmm. à l'étiquetage, euh, magasinier chauffeur aussi. Donc, on a le noyau pipaillon et puis on a... Euh, on a cette équipe-là, et ça, c'est une opportunité. Donc, le ralentissement de, d'une activité nous a permis de mettre nos forces mm-hmm. sur autre chose et de réfléchir à la suite. Mm-hmm. Donc, voilà, on a toujours du café chez, chez Pipaillon, mais désormais, c'est une épicerie et non plus un, un établissement horeca. Donc,
0: ça, c'est cette période particulière de la vie de l'entreprise. Donc, ouais. euh, la, la fracture, sure. on va dire, de Covid qui a été pour tout le monde euh, particulière, qui vous a permis, ou en tout cas qui a provoqué ce changement-là Tu ne l'avais pas forcément identifié avant, c'est, c'est, de, c'est du fait du Covid que les changements se sont opérés Ça fait partie des,
1: ça fait partie des choses que j'avais quelque part balayées sous le tapis en me disant oui, c'est nécessaire, mmh. mais je n'ai pas le temps. Mmh. Et donc, à un moment donné, bah, oui on a pris le temps. Mmh. On a nos clients historiques euh, qui ont qui ont plus commandé mm-hmm. qu'avant. Ils ont eu un meilleur, euh, un, un meilleur retour. Donc, euh, donc, ça nous a permis d'augmenter nos productions, de diminuer la voilure au niveau du, du magasin et d'envisager augmentation de capital, déménagement, etc., de manière plus sereine, D'accord. sans être pris tout le temps par le quotidien. Mm-hmm. Parce que je pense que les, les six premiers mois ont été extrêmement positifs mm-hmm pour faire de nouveaux clients, pour répondre autrement à la demande de nos clients oui. euh, et, et nous recentrer sur notre cœur de métier, ce qui a été ce qui a été salutaire.
0: D'accord. Et justement, faisons juste un petit, euh, une petite aparté sur ta, la façon dont tu oh, diffuses, c'est pas c'est pas le mot, mais dont tu euh, distribues. Distribue, voilà. Merci. <rire> Tes produits. Euh, j'ai vu que vous aviez un, un e-commerce. Oui, Donc, c'est ça. Et vous êtes également en grande distribution, dans une certaine partie de la, de la grande distrib. Ça, c'est... Non Pardon Robe c'est, pas... oui.
1: c'est pas de la grande distribution, non. c'est Allez, une épicerie oui. fine. D'accord, hein.
0: oui. Euh... C'est
1: un seul magasin
0: <rire> je... Non, je, je ne couperai pas. <rire> euh, oui, non Du coup, comment ça s'est passé c'est, c'est, euh...
1: Alors, euh, on, a... Donc, on a commencé par le magasin. Et puis, notre premier client, ça a été Farm. Mm-hmm. Euh, ici à côté et ils nous ont fait confiance en mettant les produits Pipayon et puis forcément il y avait un deuxième farm on est arrivé au deuxième farm et puis on a commencé à prospecter magasin par magasin d'abord à Bruxelles et puis on a fait on a commencé la distribution en dehors de Pipayon après... Euh, deux ans, véritablement, après deux ans d'activité. Parce qu'on a, on a vraiment eu besoin d'asseoir d'abord la gamme et d'avoir confiance dans, ce que, mm-hmm. dans les produits qu'on proposait. Euh, et puis, on a fait appel à un distributeur pour euh, la distribution en magasin bio et mm-hmm. marché bio, donc multi enseigne multi-marque bio. Et puis, on a commencé à prospecter aussi le co-branding ou le private label. Donc, on est arrivé chez Cru. Mm-hmm. On fabrique les confitures et les chutney. Pour Cru. puis on est arrivé chez Bioplanet avec une marque, une, une, du co-branding dédié aussi, donc une gamme exclusive rien que pour eux. Chez Rob, le, le partenariat est, est sympa aussi parce qu'on travaille avec des producteurs de robes, on fabrique les confitures et, on, et c'est mis en rayon sous leur label aussi. Donc c'est vraiment, on travaille avec les producteurs de, de robes. Euh, et c'est puis on a belle, développé. Une belle.
0: Fa... Enfin, je trouve que c'est un beau clin d'œil à l'adaptabilité que vous avez eu aussi, oui. hein, parce qu'il faut pouvoir se diversifier, mais en même temps ne pas perdre son son ADN. Tout à fait. Tout en s'adaptant à, au mode de, de distribution. Donc, je trouve ça intéressant ce que tu racontes. Oui, et puis il y a des producteurs qui sont arrivés chez nous en disant, voilà, on a des
1: productions, on, on a le marché, mm-hmm. on travaille avec des avec des, des, des privés, on aimerait bien transformer en confiture, mais mm-hmm. on n'a pas, pas le savoir-faire ou, ou la capacité. Donc, est-ce que vous êtes d'accord de le faire Bien sûr qu'on mm-hmm. est d'accord. Donc voilà, on fait des confitures à façon aussi. Mm-hmm. Donc tout ça, c'est des marchés qui se, qui se développent. Et, et l'idée, c'est de créer quelque part un, un autre atelier de conserverie mm-hmm. au plus près des lieux de production. Donc, ça nous permet de transporter notre conserverie partout dans le monde, quelque
0: part. Oui, j'ai ah. vu ça aussi, c'est intéressant. Tu m'en parles un petit peu de cette internationalisation, en tout cas l'envie de l'exporter et de dépasser la, la Belgique. Ça, ça s'est fait quand, plus ou moins, dans, le, dans la vie de l'entreprise
1: Très tôt, parce que je, 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 je viens d'une famille de, de voyageurs et, et dans ma vie professionnelle, j'ai beaucoup voyagé. Donc, j'ai toujours voulu que Pipayan soit une ancienne une ancienne de renommée internationale. Mmh. Donc, il y avait cette ambition-là mmh. aussi à la base, tout en mmh. commençant petit. Mmh. Et je pars du principe que Un atelier, enfin la transformation peut se faire absolument n'importe où. Euh, Pourquoi importer de l'ananas pour faire des confitures à l'ananas en Belgique alors qu'on peut très bien travailler avec l'ananas de Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire Et et voilà. Ici, on travaille autant que faire se peut en circuit court et tous les produits qu'on travaille ne viennent pas de de Belgique. Euh, bah, Cette semaine, on faisait des pickles de concombres qui viennent de la ferme des Rabanis. À, près, de, près de Rochefort mais à la saison d'hiver on va travailler les agrumes qui viennent de chez un producteur en Sicile, mmh. ça va venir en direct de Sicile mmh. parce qu'on n'a pas d'agrumes chez nous donc j'ai très envie de travailler en Suisse mmh. parce que mes deux enfants vivent en Suisse mmh. mais surtout parce que le marché suisse est un marché très conservateur mmh. Donc, pourquoi exporter des des confitures en Suisse alors qu'on pourrait les fabriquer là-bas Ce sont des abricots qui sont sublimes dans le lait, par exemple. Euh, Et puis, il y a des marchés où on ne transforme pas et où il n'y a pas cette capacité de de production, comme le Japon, la Corée, par exemple, ou ou les Émirats arabes. Donc, il y a une demande et on peut répondre à cette demande-là. À ce moment-là, de produits exclusifs, luxueux, qui vont aller sur un marché qui est très, très exigeant aussi. Donc, c'est plutôt un gage de qualité que, que, que de développer ce, ce type de marché. D'accord.
0: C'est intéressant, toutes ces... Et là aussi, tu te fais aider pour, pour atteindre ces objectifs, je suppose, parce que ça va demander aussi pas mal de ressources et de, de, de connaissances ou c'est des, des opportunités qui t'aident à, à débloquer certains pays ou Comment ça se passe
1: Il y a les deux, il y a l'intérêt euh, déjà pour certains, pour certains march- marchés et puis il y a des salons encore mm-hmm. une fois hein, ça, euh, ça, ça avec été. les salons collectifs euh, qui permettent de se faire connaître mm-hmm. donc ça c'est ce qui permet de nous faire connaître mm-hmm. aussi et, et en même temps de faire une, une étude de marché en, en, en situation mm-hmm. euh, plutôt que de le faire euh, à travers euh, internet ou les bouquins non c'est vraiment une vraie étude de marché ça permet de tester les besoins des, des marchés aussi et en même temps de, de faire un comparatif mm-hmm. comment je me positionne par rapport à d'autres marques mm-hmm. d'autres d'autres euh, acteurs du, du secteur ça c'est important donc euh, donc oui moi je suis je suis très je suis très accompagnée et, et c'est pas euh, ça se fait naturellement quoi mm-hmm, mm-hmm. et c'est les vrai. opportunités se, se dégagent aussi
0: tu fais à chaque fois une, une recherche ou un, une étude de marché dans le pays dans lequel tu veux t'implanter ou...
1: oui bien ah, sûr Bien sûr, parce que les codes de communication ne sont pas ouais. les mêmes, les, les, les besoins alimentaires ne sont pas les mêmes, euh, mmh. il y a des choses euh, mmh. qu'on ne va pas vendre ou des manières de fonctionner qui ne sont pas les bonnes, et c'est surtout dans les codes de communication, c'est respecter la culture du pays où, où on veut s'implanter et pas leur imposer notre mmh. manière de fonctionner. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui, c'est ce qui nous rend... Euh, adaptable, le fait de fabriquer nous-mêmes ben, ça nous permet de faire une étiquette euh, différente pour certains marchés, de, d'adapter un packaging d'adapter un discours aussi et, euh, et voilà de faire du sur-mesure ça c'est l'atout
0: et la, la, le retour que tu as aujourd'hui sur euh, la vente par, euh, par Internet de tes produits, qu'est-ce que tu en, qu'est-ce que tu en tires déjà comme enseignement ça, bon, ça fait combien de temps déjà que vous êtes euh, distribué ouais. comme ça
1: Alors, on a, on a véritablement recréé <rire> un nouveau... On a changé notre site web euh, pendant, pendant cette période de, de confinement. Mm-hmm. Donc, encore une fois, tous les chantiers qu'on, qu'on devait mettre en place Donc, euh, se, sont en se sont mis en place. Mm-hmm. Euh, Donc, on a fait un nouveau site web simplifié et puis on a aussi créé un site de e-commerce. Ce n'est pas du tout ma zone de confort. Donc, euh, je n'anime pas beaucoup le site web et et un site web, c'est comme un voyage. Ça ça s'améliore tout le temps et ça va être le prochain chantier, améliorer le site web. Mais je suis suis contente du, du retour. Et, euh, par exemple, le marché de la Flandre va beaucoup plus euh, faire appel au, au e-commerce mmh. que, le, que le marché euh, bruxellois ou Wallon, par mmh. exemple.
0: Tu peux déjà tirer des, des enseignements à ce niveau-là voilà. et voir un petit peu comment améliorer chaque... Euh... Il y a du boulot. <rire> et il y en a toujours, c'est ça qui cool. C'est ça bon, cool, oui, voilà. <rire> D'accord, c'est intéressant. Et pour revenir à l'entrepreneuriat... Euh... Pour terminer ou en tout cas pour aboutir à la fin de cette discussion, qu'est-ce que tu donnes toi aujourd'hui comme conseil aux personnes qui viennent te voir, soit dans le réseau d'entreprendre, soit ailleurs, pour te demander ton avis sur quelques conseils que tu donnerais
1: alors, quand, quand si les gens viennent, viennent me voir pour me demander mon avis, euh, je peux dire, à ta place, je ferai. Mais c'est surtout, euh, c'est surtout dire aux gens de ne pas se laisser emmerder par, par 150 avis euh, contradictoires. Donc, vraiment suivre son intuition. Et puis, je vais plutôt me mettre à l'écoute des besoins de l'entrepreneur. De quoi as-tu besoin Est-ce que tu as besoin d'outils est-ce que tu as besoin de motivation mm-hmm. euh, c'est ne pas me mettre à sa place mm-hmm. c'est plutôt euh, m'adresser à ses besoins et, et j'avoue que euh, si un entrepreneur a juste besoin de se plaindre pendant 10 minutes ah ben c'est parfaitement légitime mm-hmm. aussi donc voilà c'est plutôt, c'est plutôt ça mm-hmm. c'est, euh, c'est ne pas hésiter à demander de l'aide mm-hmm. mais à formuler une demande mm-hmm. euh, donc euh, il n'y a qu'à demander. En oui, gros. c'est ça.
0: C'est, c'est le message qu'on peut faire passer, effectivement. On est dans un mode de vie aujourd'hui, euh, on va dire professionnel, où on peut demander de l'aide et où oui. c'est bienvenu, en tout cas, de, ta, de toquer à la porte, de pousser la porte. Après, il faut avoir le courage de le faire et d'oser le faire, comme tu oui. me disais au début. Mais je pense qu'effectivement, il y a une grande entraide qui doit être saisi aussi et que les jeunes entrepreneurs ne doivent pas avoir peur de pousser la porte ou d'aller voir quelqu'un qui leur semble intéressant. Ouais. De... C'est pas facile à faire hein, quand on est au début d'une aventure et qu'on est très fort dans son coin. Je pense que c'est... Nous, aujourd'hui, on se le dit, mais je pense qu'il faut beaucoup de courage pour le, pour le faire, du coup... Euh... Je pense qu'il faut
1: déjà, il faut du courage à, à chacune des étapes. Mmh. Euh, ici, on, on a beaucoup travaillé avec des étudiants chez, chez Pipayon. Et il y avait ceux qui poussaient la porte pour venir déposer leur CV et se présenter. Et il y avait ceux qui déposaient un CV dans une boîte ah, aux lettres. lettres oui. euh, quand on a recruté un magasinier, parce que mon, mon associé s'est, s'est, s'est fracturé la jambe il y a 4 mois, donc mmh. il était absent pendant 4 mois, on a fait appel à... Au réseau LinkedIn, Facebook, il y a ceux qui poussent sur un bouton « je suis candidat », alors que je demandais quand même une lettre de motivation oui. et un email. Mm-hmm. C'est, c'est quand même plus poli. Mm-hmm. Donc je, je, voilà, c'est, c'est la différence justement entre les gens bien élevés et puis les autres. Mm-hmm. Et, et aujourd'hui, c'est facile de, de trouver une adresse mail, une, une personne de contact et d'adresser une demande. Mm-hmm. Et puis après je vais répondre comme d'autres vont répondre, je ne peux pas vous aider ou je n'ai pas envie,
0: mm-hmm.
1: mais au moins ça ferme une porte ou ça en ouvre une autre, ou alors c'est moi je ne peux pas vous aider et je vous conseille de vous adresser à tel organisme. Mm-hmm. Alors, ce que je donnerais comme premier conseil, c'est aller au 18-19, appeler le 18-19, mm-hmm. c'est même plus une question de ne pas avoir de téléphone. Mm-hmm. Donc voilà, aujourd'hui, mm-hmm. trouver un contact, c'est pour franchir cette première marche et C'est se dire que l'entrepreneuriat, c'est marche par marche. Et que l'impatience ou vouloir euh, monter les marches deux par deux, ça ne va pas aider. C'est vraiment. euh, C'est progressif. C'est
0: un bon conseil, je trouve, effectivement, de ne pas voir la montagne et de se laisser dépasser par la grandeur de cette montagne, mais d'y aller pierre par pierre. Et de déplacer une pierre et puis d'en aller chercher une autre et de contacter les bonnes personnes, peut-être. Voilà.
1: Et être prêt à dire aussi je ne suis pas prêt. Parce que très souvent. Si je me mets des objections, si je commence ma pensée par oui mais, ça veut dire que je ne suis pas prête. Mmh. Je mets une objection parce que je ne suis pas prête. Mmh. Et c'est accepter que ne pas être prête aujourd'hui ne veut pas dire que je ne serai pas prête demain. Mmh. C'est simplement j'ai besoin de, de poser le truc mmh.
0: et de laisser voir venir. Mmh. Mmh. Ouais, intéressant. Et quand tu disais que ton associé était malheureusement absent pendant quelques mois à cause de sa fracture, ça a été Enfin, vous l'avez reçu comment tous les deux Ça a été un, un, un drame parce qu'un pilier s'effondrait et qu'il fallait trouver des solutions. Enfin, il, a, il a réussi à prendre ce temps off parce qu'il n'y avait pas le choix ou vous étiez déjà prêts à cette éventualité
1: Alors, alors on, a, on a éclaté de rire le premier réflexe. C'est, c'est, c'est arrivé un lundi soir. Il m'a envoyé une, une photo de sa jambe en morceaux. Je, je l'avais vue le, le, le lundi, quoi. Donc, euh, ah oui. donc j'ai pas compris. J'ai éclaté de rire. C'est pas la première fois que ça arrive, en plus. Et, et puis, le lendemain, avec Rosica, qui est notre, notre chef de production, on s'est regardé en disant, il n'a pas le droit de faire ça avant la saison de la fraise et de l'abricot. Donc, un. <rire> et, puis, euh, et puis, c'est évidemment par-delà le fait qu'il était... Bon, il, a été, il a été bien soigné. Euh, son cerveau continuait à fonctionner, donc euh, il, il pouvait travailler à distance pour, euh, pour certaines choses. Mais, mais moi, j'ai annulé tous mes rendez-vous, euh, sachant que je devais me rendre disponible pour, que, euh, pour la cuisine. Donc je suis repassée avec grand bonheur euh, à 100% en production. Et donc, une fois que les productions étaient terminées, je passais, euh, je passais à l'administration. Donc c'était une période intense qui nous a obligés aussi donc dans le cadeau ce qu'il y a eu c'est que ça nous a obligés à utiliser différemment les outils pour, pour nous simplifier la vie c'est, c'est, rire, c'est rire. rire il a vu quelqu'un il a vu quelqu'un euh, donc on a fait des progrès donc on a amélioré nos processus de production parce qu'on s'était trop reposé sur, euh, sur nos lauriers pendant cette
0: période-là. Et, et je pose la question parce que les associés, en général, on a l'impression que si on n'est pas là, rien ne va se passer ou en tout cas que ça va être un, un drame. Mais il faut aussi savoir pouvoir gérer cette absence. Et puis voilà, on a le droit aussi d'être en vacances ou plus longtemps en vacances ou pas être bien à un moment donné et pouvoir laisser le bateau à d'autres personnes. Mais je trouve que bah, malheureusement, c'était un accident et ce n'était pas du tout voulu, mais ça a peut-être permis euh, de faire, comme tu l'as dit, des, des, des changements dans l'entreprise qui lui permettent aussi de ne pas être autant, euh, je ne vais pas dire pressurisé, mais si, tu vois, le, ça, ça fonctionne encore sans moi et ça peut marcher sans moi. Donc, c'est rassurant aussi, d'une certaine manière, en tant qu'entrepreneur, de oui. pouvoir donner des clés à quelqu'un d'autre. Et Alors, là, dans, dans ce cas-là, vous êtes deux associés, donc il y en a un qui a peut-être pris la charge de l'autre ou en, 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 en partie. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui, moi, après 16 ans d'entrepreneuriat, je me dis, moi aussi, j'ai le droit parfois peut-être de diminuer un peu la cadence et de me battre tout le temps à, à, à 10 000 Et c'est rassurant de savoir que tu peux faire confiance à d'autres.
1: Oui, et puis, ça nous a appris aussi que nous devions fixer des limites, nous fixer des limites. On travaille beaucoup euh, bah, étant donné que mon mari travaille à l'étranger et que, et, et que Julien est célibataire, mmh. bah, c'est vraiment très facile pour nous de n'avoir aucune limite. Mmh. Donc euh, voilà, ça nous a obligés à nous poser, mmh. ça nous a obligés à, à nous remettre en question dans les processus de travail... Mmh. A réalisé qu'il était temps de recruter, euh, donc quelqu'un qui arrive le 1er septembre, euh, et surtout, on a fermé euh, l'atelier pendant trois semaines, on est tous partis en vacances sans quasi travailler pendant trois semaines, (coughs) juste pour les affaires courantes, mais vraiment tranquillement. Euh, Donc, donc oui, c'est bien, et puis je sais que, ben voilà, il y a eu cet accident, il n'est pas responsable, tout comme euh, il peut y avoir euh, congé de maternité, accident, vacances, n'importe quoi qui peut se passer, mais qu'on est prêt, oui. et surtout on est solidaire, mm-hmm. parce que c'est le principe dans une association. Mm-hmm. C'est dans, dans un couple de trapézistes, il y en a un qui assure et, mm-hmm. et l'autre qui voltige. Mm-hmm. C'est, euh, c'est ce que mon mari euh, m'a dit quand j'ai lancé Pipaillon.
0: Mm-hmm.
1: Bien, c'est pareil dans une association. Mm-hmm. On fait un super binôme, ouais. Donc, j'adore travailler avec lui, et encore une fois, ça n'a pas empêché la communication. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment... Euh...
0: Oui, c'est intéressant ce que tu disais aussi sur le, le temps, enfin pas le temps de repos, mais en tout cas pouvoir arrêter de travailler à un moment donné pour pouvoir repartir plus fort oui. et euh, s'accorder aussi des moments où on peut être off. Clairement. Le cerveau continue, malheureux... enfin, malheureusement et heureusement. Parce que... <rire> On n'est jamais très loin. Quoi. Mais... Non, et puis c'est, c'est une autre forme de créativité qui, qui, qui prend le pas à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà, la distance est nécessaire. Okay. Euh, dernière question pour la route. Comment est-ce que tu continues, toi, de, d'évoluer avec tout le temps que tu as besoin pour euh, l'entreprise aujourd'hui et Toi, personnellement, tu, tu continues à te former comment ouais. Apprendre
1: mmh. Moi, j'apprends, j'apprends tous les jours. Donc, euh, ma, ma, ma vie change, euh, change très, très vite. Mmh. Bon, aujourd'hui, j'ai deux enfants qui vivent tous les deux à l'étranger. Mon mari va revenir en Belgique, donc je vais devoir réapprendre la vie de couple. Ça va être un gros défi. Euh, je vais réapprendre à travailler avec quelqu'un que je vais former, donc euh, transmettre. L'idée, c'est de me rendre dispensable. Mmh. Euh, j'ai 58 ans aujourd'hui donc à un moment donné je vais peut-être transmettre aux autres pour qu'ils prennent, pour qu'ils prennent plus de place euh, et donc ça c'est mon objectif maintenant, mm-hmm. c'est, c'est poursuivre la croissance de, de pipayon mais me rendre vraiment indispensable mm-hmm. pour pouvoir aller développer d'autres marchés mm-hmm. et ce qui ne m'empêchera pas de retourner en cuisine donc je continue à développer d'autres, d'autres connaissances ben, par exemple on parlait du, du e-commerce je vais devoir... Ça va être mon prochain défi oh, de l'automne. une petite moue. Oui, oui, c'est ça, <rire> une petite moue dubitative parce que euh, je vais devoir me lancer dans quelque chose qui, un, ne fait pas partie de ma zone de compétence ni de ma zone de confort. Mm-hmm. Donc, euh, ça fait pas
0: peur
1: Non. Non, parce non. Que... pas ça. Il y a mm-hmm. plein de choses qui pourraient me faire peur, mais pas ça. Mais, mais voilà. Et, et, et encore une fois, je vais aller chercher les compétences là où elles se trouvent mm-hmm. parce que je n'ai pas pour ambition de développer toutes les compétences. Mm-hmm. Mais en revanche, c'est d'aller chercher les personnes qui
0: ont ce talent-là. En connaissant un petit peu la base pour oui, pouvoir l'accompagner. Voilà. D'accord. Donc, tu te formes au quotidien, finalement. En continuant, Tout le temps. en restant é- éveillée et euh, au-, au contact de ton entreprise, de ses besoins Je grandis. Voilà. J'ai toujours trop Toujours. <rire> bon, mais bah, écoute, moi, j'ai l'impression qu'on a fait un bon tour de vie professionnelle et de pipaillon donc je te remercie pour tout tout ce temps que tu m'as accordé aujourd'hui et cette expérience que tu as partagée avec nous, je n'ai pas oublié, enfin, tu, tu as quelque chose à, à rajouter Donc, moi, je, je
1: suis ravie d'avoir pu échanger parce que ça a ravivé un ensemble de, sou, de souvenirs et je me dis, waouh, quel, 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 quel chouette chemin. C'est Donc vrai. merci infiniment c'est pour cette opportunité. Et, euh, et effectivement, mon message aux, aux entrepreneurs qui ont envie de se lancer, c'est de pas hésiter à, à m'envoyer un message et, et à me demander une adresse, un numéro de téléphone,
0: je serai, je serai là. Mais oui, j'ajoute juste que tu es super active et que moi, je regardais tes posts sur... Enfin, super active. es active sur LinkedIn, euh, là où on peut te retrouver. Hein. Après, tu nous diras si, euh, comment on peut te retrouver autrement. Donc, Catherine Botson sur LinkedIn. Et que tes posts sont euh, très inspirants. Quels qu'ils sont... Euh... Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, euh, l'histoire du trapéziste, je l'avais lue sur LinkedIn avant de te rencontrer aujourd'hui. Et, et je l'ai trouvé très juste, très vrai. Et c'est très beau parce que de la part d'un partenaire de vie... De laisser l'autre virvolter, comme tu dis, c'est, c'est, c'est génial. Donc, voilà, ne pas hésiter à te rejoindre sur LinkedIn. Absolument. Et puis, euh, sur le site, euh, enfin, si vous voulez aller voir Pipayon, c'est pipayon.com. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Hélène. À très bientôt. À bientôt. Salut. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. C'est ce qui m'aide à le faire connaître. À très bientôt. Thank <laughs> you.